0: Hace mucho tiempo Mucho más del que crees En un lugar que en tus sueños Has visto tal vez Hablaremos de cosas que te van a entretener Disney, películas Y anime también Pon atención el extraño mundo de Amanda apenas comienza. Amigos, familia Disney Animers, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy les tengo un episodio súper especial porque, como sabrán, estamos de estreno. Acabamos de lanzar el sencillo de Agridulce Sentimiento, que es esta canción inédita que tanto tiempo la estuvieron esperando y al fin está, está fuera en plataformas digitales. Pronto va a estar el video. Y estoy el día de hoy con estos dos genios... Que los quiero, que los admiro y que gracias a ellos, pues, eh, tienen el resultado de esta canción que esperemos que les esté gustando muchísimo. Que Renato, pues, fue donde grabamos aquí en Imago Pro Audio, este, el audio, guitarra, mezcla, máster de la canción. Y, mi amor, preséntate, saluda.
1: Qué tranza vieja. Ah, no, aquí no, ¿verdad?
0: <risa> sí, puedes pues, decirles viejitos también.
1: Muy bien. Hola, pues yo soy Renato, soy alcohólico, no, no es cierto Pues eh, yo soy Renato, estudié ingeniería de audio o producción musical eh, Llevo ya como 10, 11 años dándole a esto como profesionalmente de, de tiempo completo Y pues me gustan los perritos
0: Ah, sí, aquí amamos a los perritos Bofo también ama a los perritos
2: bueno, Amo a los perritos,
0: correcto Sí, y tenemos a Adolfo Manrique alias el, el queridísimo Bofo, el genio Bofo Que se encargó de todos los demás instrumentos de la canción Los arreglos, que de hecho también fue arreglista Y tocó también todos los instrumentos de la canción de Te Perdoné Y pues aquí les presento para que lo vean y conozcan su cara Bofo, bienvenido a El Extraño Mundo de Amanda <ríe> Por favor, preséntate
2: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación sí, Es un honor honestamente trabajar con ustedes y bueno, pues soy Adolfo Manrique y pues sí, digo, me dicen bofo. Eh, pues sí, eh, justamente soy el arreglista de estas canciones. Eh, pues sí, arreglista y digamos, grabé también los, los instrumentos que se pudieron grabar. Eh, y pues sí, digo, de nuevo, es un placer trabajar con ustedes y también me gustan los perritos.
0: Sí, los perritos son vida, y la verdad es que algo curioso es que nos unió primero Dungeons and Dragons, porque nos reuníamos siempre a jugar, y Renato, de hecho, siempre me había mencionado como de que, Ay, estaría padre trabajar con Bofo luego porque hace arreglos muy padres y es muy buen músico y está estudiando y todo eso, entonces... Eh, la verdad es que cuando tú me decías como que yo no me imaginaba como que a qué magnitud. Y la verdad es que quiero que todos ustedes los conozcan porque de verdad, o sea, con ellos dos son con las personas con las que quiero trabajar ya de manera infinita. O sea, con toda mi música inédita, porque la verdad, ambos eh, me entiendo muy bien con ustedes y son muy buenos. Y la verdad es que eh, creo que además trabajan increíblemente rápido porque yo creo que esta canción en total se armó como en una semana, completamente, verdad. Sí. sí que, y además que Bofo, muchas gracias por venir a grabar en tu cumpleaños. Ah, no, de... Te rifaste. Luego el trabajo
2: y luego la fiesta.
0: Sí. Ay, qué lindo. Y me encantaría que compartiéramos con todos los que nos están escuchando y nos están viendo también en Facebook. Eh, ¿Qué opinan ahora que ya escucharon la canción completa que ya está fuera? Como ¿Qué se imaginaban de la canción cuando la escucharon por primera vez en maqueta? Que, bueno, esta canción en realidad fue un poema que escribí hace muchísimo tiempo. Estaba en clases de composición con Rodrigo Vera. Y, pues, en la, en la clase fue donde empezó a convertirse en una canción. Y, pues, fue lo que ustedes escucharon, que era la maqueta, que de hecho estaba toda desafinada, la guitarra toda descuadrada. <risa> Pero ustedes, este pues, de ahí, de. de ahí empezaron a, a, a trabajar en la canción. Entonces, pues... Va Reni. platícanos eh, ¿Qué sientes, qué sentiste la primera vez que escuchaste Terminada la canción Y cómo fue el proceso de armar Agridulce sentimiento para ti
1: Pues mira, número uno Yo sí tengo que decir que la maqueta no estaba desafinada Eso nada más <risa> es Tu mirada, porque Bofo no me va a dejar mentir, no estaba nada desafinada Por dos.
0: Ay, <risa> qué lindo, los quiero mucho <risa> Pero es sí verdad. me desafiné
1: No, pues entonces qué mal oído tenemos
2: <risa> Seguro es
1: así no. es eh, pero pues o sea cuando escuché la maqueta me gustó porque está como diferente o sea como que no es como que hubiera estado yo esperando como algo en específico como pues que escuchar pero como que sí me agarró por sorpresa así como órale está está interesante y más que nada como el ritmo como folksoso uh -huh. estaba estaba bastante chido y pues no sé o sea como que de entrada fue de esas canciones que las escuchas Y dices, oh, está, está buena la canción Nada más como con guitarra y voz Y ya luego, o sea, como que escuché El arreglo de Bofo sin el cajón Y fue como, wow, wow. Este perro está loco <risa> Y Sí, literal, de hecho, si mal no recuerdo Le mandé un mensaje a Bofo que le decía Bofo, eres un maldito enfermo En el mejor sentido de la palabra Yo sentí
0: Sí, siempre es en el mejor sentido Sí,
1: y entonces eh, Pues ya teniendo eso, ya que empezamos a grabar Y así, o sea, como que Igual la canción me seguía gustando Pero ya que metió el cajón, como que Empezó a caminar Fue el pegamento, sí, el
0: cajón, ¿eh? Increíble. Así la transformó por completo, yo también sentí eso sí
1: okay. Sí, pero en general sí lo, lo disfruté mucho. Porque aparte fue como, pues, o sea, diferente como mezclarlo. Porque generalmente, pues, suele ser así como que, pues, hay ciertos instrumentos que claramente son como lo importante. Y, por ejemplo, en cuanto a mezcla y, eh, y todo esto, pues, vas construyendo como a partir de eso, ¿no? Pero, o sea, como Bofo hizo algo tan chido, como que cada cosa del arreglo está haciendo algo súper interesante, sí. entonces fue así como, ok, <ríe> no sé qué voy a hacer con esto, este pero increíblemente, o sea, y ahí es donde se nota, pues cuando el arreglo está, o sea, es tan, tan bueno, porque pues literal fue así de medio balancear los faders, fue como, ah, mira, ya prácticamente sí, ya suena está, está claro mezclada. sí, sí, muy, muy chido.
0: ¡Qué padre! Y Bofo, por favor, platícanos tu experiencia así como qué fue lo primero que pensaste cuando la escuchaste, como en qué te basaste o qué te inspiraste para hacer los arreglos. La verdad es que sí estaba como totalmente cruda la voz y la guitarra, y justamente en ese momento yo estaba inspirándome muchísimo de escuchar mucho folk, que me encanta. Entonces, eh, algo muy curioso, fun fact de Bofo y de Renato, es que, se podría decir que su especialidad es el metal. O sea, ustedes son metaleros de corazón, les encanta el metal. Y para aquellos que a veces juzgan sin saber, que dicen de que no, los metaleros solo pueden trabajar en puro metal porque es lo que escuchan, o no saben como de feeling, aquí la prueba de que no es cierto. <risa> Ambos han podido trabajar eh, increíble, géneros que a lo mejor ni siquiera son sus favoritos, pero lo hicieron de una manera increíble, y no se nota en ningún momento de que son metaleros quienes están detrás de esta canción. Eso está muy cool. Así
1: es. Lo, lo que sí es que yo, yo sí diría que Bofo sí es una persona muchísimo más culta. Que, o sea, por lo menos que yo, o sea, de, digo esto porque, por ejemplo, o sea, yo sí soy de que me siento y, ah, ¿qué voy a escuchar? El 95% del tiempo yo voy a escuchar como metal y pues voy a tocar cosas como más de ese género. O a lo mejor, de repente alguna luna nueva meto como blues y cosas así, o sea, pero... Bofo sí me ha tocado varias veces, que sea así como, ah, mira, y ahora estoy en un proyecto de flamenco, y ahora sí. voy a ser progresivo, y ahora estoy haciendo esto, y esta cosa que hice con las cuerdas está increíble, así de, wow, holy shit. Sí,
0: sí, totalmente, que por cierto, los arreglos de cuerdas que haces son espectaculares todo el tiempo, pero me encantaría que nos cuentes, o sea, como... ¿Cuál, cómo, ¿Cómo fue tu formación o tus inspiraciones, o sea, como para ser como el músico arreglista que eres en este momento? Y que también nos platiques, pues, qué, en qué te inspiraste o en qué te basaste para hacer los arreglos de agridulce sentimiento.
2: Pues eh, sí, precisamente, o sea, digo, número uno, eso mismo que dicen de los géneros, o sea, sí, trato de no encasillarme en uno solo. Y no solo eso, creo que principalmente es mi falta de atención. Que me hace ser, pues, tan disperso y que realmente, digamos, pues, he andado de, eh, de todo de alguna manera. O sea, digamos, inicié en la música desde niño, o sea, pues, estuve unos ocho añitos en la, pues, lo que ahora es la Facultad de Música, que en su época era la Nacional de Música, y, pues, digamos, de ahí empezó, pues, mi formación, llamémosla la clásica, eh, pues, desde niño. Después de ahí, pues, fin la secundaria, donde, pues, ya no seguí, digamos, ahí mismo, pero, pues, seguí obviamente con el espíritu de la música, pero, pues... Año secundario cuando quieres ser el morrito rebelde, pues fue cuando agarré la guitarra eléctrica de mi hermano y pues por mí mismo empecé a aprender y pues sí, digamos, aprendiendo, digo obviamente empezando a leer tablaturas y desde ahí como que simplemente por el tocar aprendí y aprendí y pues eventualmente un amigo me prestó un bajo, también lo agarré, empecé como que a pues darle por mí mismo, ver tutoriales en YouTube, más o menos agarrarle, eventualmente pues me compré una batería, empecé a tomar también clases de batería desde niño, porque bueno, en la nacional había estudiado percusiones, y pues digamos que estuve como puesto entendiendo todos los instrumentos, no diría que soy un experto en todos, pero pues digamos el simple hecho de entenderlos ayuda pues para escribir en ellos de alguna manera. Claro. Eh, más adelante pues ya eh, también justamente estudié, estuve un rato estudiando producción musical eh, digamos justamente pues aplicado desde pues estudio, en vivo, o así sea, si tengo como nociones de lo que hace Renato pero pues en nivel en pañales comparado pues a la maestría en la que lo maneja Renato obviamente y pues <risa> <también> <risa> estuve estudiando composición eh, bueno lo del audio y composición en una escuela que pues ya no existe y bueno estuve también en clases privadas con un gran maestro que bueno se llama, se llama Eduardo Garrido eh, y bueno, de composición precisamente, y justamente estuve tomando varias clases de arreglo, pues de armonía, de todo esto, y precisamente estuve tocando, pues, pues muchas cosas, digamos, desde, incluso desde la prepa, que conocí a Renato, pues tocábamos en una, en una bandita de metal que justamente tenía Renato, mi San que uff,
1: ¿Qué, qué abandono?
2: <risa> y pues sí, justamente ya en la escuela empecé a juntarme con amigos y pues digamos desde que justamente estuve en un proyecto de, de flamenco un buen rato tocando pues cajón, guitarra, bajo, todo lo que se pudiera. Eh, pues también va, algún, varios proyectos originales que llegué a armar con algunos amigos. Eh, las composiciones que yo hacía y justamente para arreglos y cosas así para entrenarme precisamente lo que busqué pues fue entender pues varios géneros desde pues el básico rock que se puede extender hasta metal entender pues ya más un poco de jazz de latin jazz de pues fork definitivamente de pop porque pues definitivamente pues al final la música es música y si... Realmente solo entiendes un género, pues no entiendes la música, entiendes ese género.
0: Claro.
2: Digo, de nuevo, no me considero un experto, todavía pues siempre hay aprendizaje, eh, pero pues digamos, esa fue como mi, mi trayectoria en general en la música, y pues sí, últimamente como que lo que más me ha pues, llamado ha sido precisamente la composición, los arreglos, y bueno, trabajar con, al lado de estas grandes personas, pues... Ah.
0: Lo hace, lo hace
2: tan fácil, tan, no, no fácil, sino, bueno, sí, fácil, fluido, o sea, es ameno y pues lo, el resultado habla por sí solo de cualquier manera, entonces no hay, no hay mucho más que decir al respecto.
0: Oye, y tienes toda la razón, todo lo que hemos hecho ha sido súper fluido y de hecho es impresionante porque siempre las cosas que armamos son extremadamente rápidas, de hecho... Bofo también hizo el arreglo del medley de Hocus Pocus, de Abra Cadabra, donde sí. se fusionan todas las canciones también este de Extingan la Luz, que también les ha gustado muchísimo ese cover, y también de uno que está por venir, que es el de Una Noche Fatal, que está brutal y que ya queremos sacarlo, pero pronto podrán escucharlo. Pero sí, justamente lo que dice es, siempre que trabajamos juntos, todo fluye, todo es súper intuitivo y creo que lo padre es de que como que confío en, en cada uno. Y, se, y siempre termina encantándome lo que, lo que ustedes proponen o lo que ustedes van a hacer. En realidad ni siquiera es como de que ay, tenga que guiarlos o tomar muchísimas decisiones porque realmente siempre como que estamos muy bien este, compenetrados y tal vez es hasta, es hasta porque ya nos conocemos y nos llevamos bien y como que tenemos, no sé, tal vez en algunas cosas los mismos gustos. Y yo tengo una duda contigo, Bofo, de cuál sientes que es tu instrumento principal.
2: Gran pregunta, ¿eh? <risa> Eh, gran pregunta eh, Digamos, para fines prácticos Creo que sí diría la guitarra eh, Sí, la, la guitarra quizás Sí sería como el instrumento que Pues quizás si no más tiempo llevo tocando O sea, si sí he tocado más eh, Digamos, es eléctrica, acústica Y pues luego las cosas extrañas Que luego hago de pegarle a la guitarra Y cosas así, digamos, he tratado de explorar el instrumento en, en Hasta cierto Pues sí, pues es lo más que he podido y precisamente, o sea, también en la parte de la composición y los arreglos, pues es mucho más común que pues el compositor arreglista esté trabajando con el piano, porque pues claro, es mucho más visual, tienes literal, pues ahí toda la orque o sea, todo el rango de la orquesta a tu disposición y tal cual enfrente de ti, pues, súper visual. Eh, en el caso de la guitarra no es tan sencillo, porque bueno, pues cómo funciona la guitarra no... Digo, uno podría pensar que no es tan orgánico componer de esa manera, pero de alguna manera sí me he acostumbrado a, precisamente, a, pues, componer también con la guitarra, es decir, pues, sacar los arreglos y hacer composiciones directamente con la guitarra y a transportarlo a papel, que, pues, sí requiere su práctica, digamos, y claro, también me apoyo con un piano, en todo momento también tengo el piano aquí al lado pero sí me gusta esa parte de pues digamos de tratar de componer ya directamente desde la guitarra, porque al final de cuentas es igual un instrumento armónico, claro, claro. no tienes la misma capacidad de estar tocando pues un, un do uno y un do siete al mismo tiempo, pero pues igual se presta para componer y precisamente para lo que no se puede hacer en la guitarra, pues ahí está el piano, claro eh, pero sí definitivamente la guitarra sí creo que ese sería mi instrumento principal y pues, es un gran apoyo definitivamente.
0: Wow, eso está padre saberlo porque justo creo que los arreglos de esta canción, que era algo que Renato me mencionaba, es de que todos los instrumentos están haciendo algo interesante, pero todo fluye, no se siente atascado ni se siente que una cosa como que opaque a otra, sino que todos están haciendo algo interesante al mismo tiempo y todas como que conviven en armonía
1: Sí, no en, se siente pretencioso No se siente pretencioso
0: <risa> Exacto. Qué bueno.
1: Pero para nada es como simplista, o sea, la neta es que sí está pues bastante complejo e interesante entonces, o sea, realmente por eso a mí me gusta pues muchísimo trabajar con Bofo, sí. o sea, porque pues no sé, a lo mejor Podría ser muy fácil, así como, ah, sí, pues haces este arreglo y así, ah, bueno, pues vamos a ponerle quesitos con el piano y, y batería simple y pues ya quedó. Pero, o sea, yo sé que le mandas algo a Bofo y te va a regresar algo que es así de, wow, qué miedo.
0: Sí, totalmente. <risa> Aparte, Gracias. como, ¿en cuántos días mandaste los arreglos de la canción? O sea, fue súper rápido cuando mandó la, los, las cuerdas, eh, piano, todo. O sea, que ya nada más faltaba el cajón.
2: Fue como una semana, ¿no? Fue como una semana. ¿Seis días? Algo así. Como seis, cinco días, oh, sí, seis días creo justamente. Fue súper sí, rápido
0: vez. y aparte ah, que sí. tú estabas trabajando, o sea, no es como de que tengas todo el día libre, era como no, en tu tiempo libros estabas trabajando en los arreglos de la canción, salieron súper rápido y de hecho me inspiró tanto escucharlo cuando Ren me dijo, ya mandó este, Bufo los arreglos y la escuché y dije, necesito cantar sobre esto ya, entonces yo uh -huh. no tenía planeado grabar voz ese día ni nada, o sea, ni siquiera había calentado la voz, fue como, necesito cantar sobre esto ya para ver cómo va a sonar, y literal, o sea, el, casi el 100% de lo que grabé ese día es lo que se quedó en la canción, y en realidad fue como, wow, me sentí tan inspirada por los arreglos que así... Así se quedó y como que justo todo fluyó. Y como, ¿qué, ¿qué podrías contarnos de, de, de tu hora creativa de hacer los arreglos de la canción? ¿Qué fue lo que, en lo que te inspiraste o lo que pensaste o lo que dijiste? Ah, creo que esto va por ahí o creo que esto podría complementar padre. Este, Platícanos, ¿cómo fue para ti el proceso de los arreglos?
2: Eh, pues digamos que en general trato de ser, pues digamos, hasta cierto punto organizado para trabajar con los arreglos. Y bueno, como decía Renato, de hecho, en cuanto escuché la maqueta, o sea, se entiende como ahí está la rola. O sea, eso ya es una rola completa sí o sí. Guitarra y voz y funciona perfecto. entonces pues, pues definitivamente la escuché y pues de inicio no se, ocurre, no se me ocurrió nada. Así como ah, aquí luego, luego voy a poner esto. De hecho, todo lo contrario. Sí me quedé un rato pues escuchándola una y otra vez, como imaginando y como que pues no sentía que algo inmediatamente que me sonara. Y pues empezar pues, a trabajar como usualmente lo hago, a empezar pues a estructurar la canción pues en papel, digamos, en, en Sibelius, que es la, la aplicación que uso para, para escribir los papeles. Y pues tal cual, eh, transcribir la línea de la voz, la línea melódica de la voz, irla poniendo, acomodando los acorditos, o sea, poner como nada más de apoyo la guitarra, digamos también nada más una maquetita de la guitarra para irme guiando, digamos, con armonía. Y ahora sí, ya justamente con eso, eh, pues con los acordes que ya estaban, empezar a definir la armonía con las cuerdas. Em, simplemente ahí sí, digamos, empezando a poner quesitos eh, Bueno, los quesitos, para bueno, los que no, no lo sepan en casa, supongo Pues es poner el acorde largo, o sea, poner un clan, clan, o sea, cada compás, digamos, ca cambiar de acorde Para seguir la melodía y pues ir revisando justamente Qué tensiones, qué notas fuera de la... Pues del acorde usual estaba haciendo la voz y ya de ahí, pues digamos, te da toda la pista de la armonía, digamos que solita se empieza a dibujar la armonía y con lo que se puede jugar, además de las triadas y pues séptimas, novenas, oncenas, trecenas, pues todo lo que hay en armonía. Y pues una vez que ya tenía como más o menos estructurada esa parte, pues ya empecé a trabajar con el piano. Que bueno, el piano pues es un instrumento bastante protagónico hasta cierto punto, si quieres serlo, y empecé a trabajar pues con líneas melódicas, ver qué, qué funcionaba, tratar de precisamente no chocar con la voz, porque digamos es algo muy importante de los arreglos, si bien eh, la música tiene que acompañar la voz, es eso, o sea, tiene que estar por debajo de la voz, simplemente pues soportar la voz y llevarla donde tiene que, que ir de alguna manera, eh, y pues no sé, simplemente empezó a fluir, el piano fue digamos lo que empezó como que a definirse de alguna manera sencillo, y conforme iba avanzando con el piano, al mismo tiempo iba como modificando ya las cuerdas, ya poniéndoles como pues, un poco más de intención, más, pues, eh, pues, más onda, básicamente. Y de hecho, algo que si no les dije es que justamente el primer draft, o sea, bueno, el, el primer, como cuando dije que ya la tenía terminada, la puse y estaba atascada, justamente. Sí, 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 <risa> sí, estaba. <risa> había un poco más de movimiento del que debería haber, había como más notitas por ahí que, pues, sobresalía de más de alguna manera que bien, si hubiera sido una rola instrumental, quizás hubiera funcionado, pero no era el caso. Entonces tuve que empezar como que a, pues a pulir esas partes para justamente dejar el espacio que necesita la, la voz. Y bueno, una vez ya, pues definiendo eso y ya... Digo, poco a poco, es que también no es como que haga un pasaje y ya diga como, esto ya quedó, o sea, ya quedó el verso, porque pues bueno a escucharlo, es como de, ah, puedo modificar esto, ah, esta notita puedo moverla. Y pues así varias revisadas después digamos, terminamos con lo que terminamos, justamente, y pues sí, precisamente, eh, como ya funcionaba las rolas digamos que ya estaba el ritmo definido, pero traté de meter otros ritmos que complementaran el, pues, digamos, el, el ritmo principal de alguna manera, que, no sé, sea, creo que funcionó bien, y... También otra cosa de los arreglos es que realmente es difícil imaginar el resultado final porque te estás basando en una maqueta, en una voz que es una maqueta, que a la vez no lo, eh, pues yo la tenía dibujada nada más como melodía en mi papel de alguna manera. Claro. Eh, entonces no hay manera de saber exactamente ya cómo va a quedar con la voz, pero de cualquier manera yo tenía la confianza de que eh, o sea, los instrumentos que yo estaba escuchando con un midi bastante simple, pues Renato se iba a encargar de que sonara pues, con instrumentos preciosos y perfectos y que la voz que iba a estar pues por encima de todo este arreglo pues iba a ser la hermosa voz de Amanda que pues digo creo que todos estamos de acuerdo aquí que pues es una excelente voz y pues a la vez de que no, bueno, también tengo siempre el problema de que la inseguridad de que ya estará, si estará ya, le faltará algo, quedará bien, pero de claro. cualquier manera o sea justamente el simple hecho de saber que ustedes van a, a Revisar el, el trabajo final y, pues, digamos, darle como ya, el, pues, digamos, todo el acabado, pues, relaja bastante y, pues, digamos, de nuevo, el resultado la por sí solo, o sea, en cuanto la escuché, pues, quedé completamente enamorado, honestamente quedé, quedó mucho más, muy, perdón, mucho mejor de lo que esperaba, definitivamente, y, pues, ahí está la canción, o sea... La canción habla por sí sola. Ah,
0: ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Oye, justo. Este... Sí, la verdad es que ni siquiera hubo como, o sea, que cambiar nada, o sea, de escuchar lo que, lo que hiciste y justamente ya estábamos muy enamorados de la canción eh, cuando escuchamos como que cierta parte de los arreglos y cuando entró el cajón y todo lo que hiciste con el cajón, siento que hizo como que justamente todo se pegara, no sé, como que se fusionara sí. y tuviera todavía más... Eh, como
1: la fuerza, como ¿no? Como
0: fuerza, exacto. Exacto, y de hecho, cuando te escuché lo que estabas haciendo con Cajón, dije, wow el Cajón fue una excelente decisión. <risa> <risa> fue una gran, gran decisión.
1: Sí, 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 y aparte, o sea, igual, lo que se me hace súper chido de trabajar con ustedes es que, o sea, tienen algo que, la neta, no muchos músicos hoy en día tienen, que es como la humildad y las ganas como de servir a la canción más que servir a sus egos. O sea, por, por ejemplo, eh, como eso que dijo Bofo, de que la verdad, o sea, sí tenía muchísimas más notas y estaba, vamos a decir, parafraseando un poquito más pretencioso y pues como que le bajé a, vamos a decir, al virtuosismo o a la intensidad, como le quieran decir. O sea, eso habla súper bien de Bofo. O sea, claro. igual, digo, Amanda es súper humilde, pero digo así, nada más para que sepan, cuando estaba grabando la voz y haciendo como la producción vocal Porque pues eso, ahora sí que es trabajo de Amanda y yo, yo no quiero <ríe> tomar nada del crédito eh, Amanda es increíble para eso este Si me dijo, es que ¿sabes qué? Para tal parte este, tenía planeado hacer ahí como unos riffs interesantes y cosas así Pero pues fue así como, pues es que es innecesario, ¿no? O sea, ya está como muy de más y pues nada más es como algo pretencioso y, o sea, es triste porque yo siento que eso es muy raro de encontrarlo ya hoy en día como entre los músicos. O sea, porque suele ser así como, pues no sé, digo, igual en el metal con la guitarra es como, mira todos mis guajolotazos y cuántas <risa> notas puedo tocar por segundo. Y esto no va a tener nada de melodía ni ritmo, pero <risa> ahí están todas mis notas. Entonces, sí. sí, o sea, la neta es que es súper, súper padre trabajar con ustedes también por eso.
0: Ay, qué bonito, muchas gracias de amor Y es increíble trabajar contigo y... Ah, de que la letra pues fue un poema que escribí en el 2011 Y ah. lo había escrito para Renato Cuando éramos amigos y yo creía que nunca íbamos a hacer nada Entonces eh, es, es muy curioso porque pues es un Era un amor imposible el agridulce sentimiento Y terminó no siendo imposible <risa> <risa> Y... Gracias. Ay, gracias, amigo. Y, y justo lo que dice Renato, para cuando como, estábamos metiéndole la voz a... O sea, como haciendo canción el poema, yo en ese momento me empecé a imaginar de sí, que sea como un tipo canon, que de hecho a ti te dije, Bofo, es que yo quería como, como hacer un canon así, algo interesante. Y, y de hecho empecé a grabar lo, las ideas que traía y pues era en una línea era como... Ah, que de hecho tú sí lo escuchaste, que era, me duele, eh, 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 algo así, que era como jugar con la E, y encima era como la letra normal del coro, y abajo había como una, iba a ser como una línea también, como improvisando con la voz, haciendo como, uh, 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 y haciendo cositas así, y luego empezar a subir, a subir, a subir, hasta terminar como en whistle tones, y dije... No, o sea, es, me salieron bien chidas las notas que hice Porque eran, eran muy, muy, muy agudas Pero dije, la canción no ocupa esto O sea, esto soy yo diciendo Miren qué alto puedo cantar Entonces dije, no, esto le está quitando Entonces como que empezamos a quitar cositas Y luego te pregunté Creo que el, el, este el me duele como que no le está aportando Y le está quitando Y la canción como que ya suena rica en sí Entonces dije, no, ¿sabes qué? Se va a quedar la línea principal Y voy a hacer las armonías de los agridulces sentimiento Que de hecho eso se me ocurrió, gracias a que es, es, tú bajaste, ¿no? Cuando estaba grabando como coros y estaba inventando cosillas. Y me quedé como pensando, de, estaría padre que dijera agridulce sentimiento, porque es el título de la canción, pero en otra parte, aparte del momento en el que se menciona. Y como que te vi y tú me empezaste a platicar algo y literal empecé a cantar en mi mente y yo, voy a grabar eso. Y literal eso fue lo que se quedó al final. Y sí, justo yo también estoy muy, muy de parte de hay que hacer las cosas para servir a la canción y no tanto como mira qué rápido puedo tocar o mira qué alto puedo cantar, sino de verdad que esté ahí por algo, porque está aportando algo, no sé, emocional o porque está sirviendo a la canción. Y sí, la verdad, estoy súper contenta. De hecho, también cuando estaba escuchando que estabas mezclando, yo dije, no sé cómo quiero que suene las partes que dicen agridulce sentimiento, porque quiero que estén presentes, pero no tanto, pero que no choquen, pero no sabía qué, cómo decirle a Ren cómo quería que escucharan y él solito me dijo como, oye, ¿sabes qué? Este, creo que debería de sonar como que de menos a más y de repente que ya estén muy presentes las voces. Lo hizo y fue como, eso es. O sea, no sabía qué era lo que necesitaba, pero literal, esa, o sea, esa idea de parar esas voces que para mí eran muy importantes, como que siento que fue súper preciso. Y es que los, es lo que les digo que para mí es muy agradable y muy fácil trabajar con ustedes porque puedo confiar en, en ambos en sus respectivas áreas y la verdad que padre porque si lo piensas para producir una canción hay artistas que es este ocho compositores cinco arreglistas eh, un dude hizo la mezcla en nueva york y el otro en argentina el máster y, y es un equipo que terminan siendo 100 personas para una canción y, y se llena como de la influencia de todas esas otras personas Pero realmente esto es muy puro Porque literal somos tres personas las que hicimos todo Y eso me agrada muchísimo Y siento que es como muy honesto Y justo que era como que es para servir la canción
1: Qué chido De hecho, este, algo que así me voló la mente así bien, bien cañón <risa> es que.
0: Family friendly.
1: Exacto, family friendly. Y estoy haciendo un esfuerzo brutal. Porque si ven guitarras y viejitos, ya saben cómo somos. Pero bueno. Eh, cuando estábamos escuchando la canción, creo que fue como de las primeras vueltas que le di a la mezcla. Me dijo Amanda, como, ah, ¿cómo, ¿cómo la escuchas? ¿Qué opinas? Y yo le estaba diciendo, es que, o sea, me gusta mucho que uno tiene como muchísimo ear candy. O sea, como que todo el tiempo están pasando cosas interesantes por ahí, o sea, pero en ningún momento le están quitando protagonismo a la voz, sino que, o sea, como que siento que es de esas canciones que tú escuchas una vez y es como, ah, ok, está bien, y la segunda vez que la escuchas le encuentras algo, y la tercera le encuentras algo más, y así, entonces, sí fue así como, wow, qué increíble, y me dijo, pero qué sensación te deja la canción, y le dije, es que es muy raro, porque entre que siento que es una canción súper depresiva, <risa> Pero a la vez suena súper feliz y dinámica. Y le dije, entonces suena... Y en eso me interrumpió y me dijo, agridulce. Y fue como... ¡Puff! Así, me explotó la cabeza. Así, wow
2: Es cierto.
1: Sí.
0: Qué bonito. Y sí, totalmente. Y de hecho, es curioso porque, pues, la mayoría de las personas me dicen, oye, es que cuando yo te veo y veo que eres toda llena de colores y muy positiva. Y escucho cosas que escribes y, o sea, las dos canciones que has sacado, ambas son como súper profundas o dark o como muy dramáticas. Y yo es que sí, o sea, justamente creo que todos tenemos como que ambos lados. Y para escribir siempre me inspiro más de la melancolía, de la tristeza, de la decepción, depresión. Y es, me es más complicado a veces escribir como para cosas felices. Y justo eso quería en esa canción, como que suene... Como esa ese nostalgia, pero que no suene totalmente como súper depresivo, sino que sea como que se mantenga agridulce. Entonces, me, me gustó muchísimo Cuando Ren me dijo, es que sí, o sea, sí te deja Ese sentimiento, y eso que me dijiste De que cada vez que escuchas la canción Le encuentras cosas nuevas, ha habido Varias personas que me han escrito de, oye, es que cada vez Que escucho la canción, noto que El arreglo de piano está increíble Y a la siguiente noté que había unos coros Al final que estaban padres, o es que noté Que las cuerdas están muy lindas, entonces Eso está bonito, que no sea una canción Que se descifra como a la primera vez Que la escuchas y ya, sino que tiene como Está llena de detalles, y además que cada instrumento, eh, o sea, los arreglos que hiciste y de verdad todo lo que hiciste, no suena a como que fue la misma persona, porque cada instrumento, o sea, el piano suena a que lo tocó un pianista, y, o sea, las cuerdas que lo hizo alguien que solo se dedica a cuerdas, entonces eso está súper genial. Te tenemos que, de verdad, tú dices que no eres experto en todo, pero eres muy bueno en muchas cosas, y esa es la realidad.
2: Sí, la, la verdad, bueno, digo, precisamente... Pues, o sea, para llegar a eso, a, no sé, a entender los instrumentos, o sea, así sí tomé clases de instrumentación, tal claro. cual, y organización. Eh, pues sí, digo, O sea, para entender tal cual los instrumentos, si bien no tengo ni idea de cómo agarrar bien un violín y tocarlo, pues entiendo perfecto pues, las diferentes técnicas que existen en, en el violín, o sea, los diferentes pues, timbres que se pueden generar en un mismo instrumento, o sea, eh, digo, o sea, simplemente por un ejemplo un poco tonto, simplemente un pizzicato, pues no suena igual que el arco, o sea y eso le, nada más de una sección a otra pues cambia completamente la sensación y pues sí, justamente es lo que, lo que intento, que se sienta orgánico cada instrumento que eso es lo que menciono, o sea que sí parezca que alguien que sabe tocar el piano está tocando eso, digo no siempre yo puedo tocar exactamente lo que, lo que escribo, porque luego puede ser como cuando después sí, un poco complejas quizá y jamás podría agarrar un violín o un violonchelo, pero pues sí, me gusta digamos intentar pues que bueno, que suene justamente que quien lo está agarrando, pues entiende lo que está haciendo. Y precisamente por eso, pues sí me gusta escribir directamente en una aplicación de pues, notación clásica, es decir, o sea, sí poner tal cual las dinámicas cuando claro. el pasaje está en pianísimo y pasa a mezzo forte, eh, pues marcar exactamente los cambios de, pues, de técnica del pizzicato al arco normal y de repente que quieres meter pues un. Pues, digamos, ya más adelante se pueden trabajar, digamos, diferentes técnicas de arco igual, pues, simplemente eh, un, un crechendo de una sección de violín se escucha muy distinto a una sección plana de una sección de violín. Entonces, pues, digamos, es explorar y entender los recursos para poder aplicarlos, pues, donde van. Sin, bueno, sin de nuevo parecer pretencioso, sino que, pues, simplemente sea orgánico de alguna manera. Claro,
0: que se sienta lo más natural posible. Y esa Exacto. es la diferencia de que hay personas que podrán escuchar una canción o un instrumental que sea como... que tenga cuerdas o que tenga ese tipo de instrumentos. Y dicen, wow Suena... a que lo están tocando personas y es como, no, esto es MIDI. Y es como, pero ¿por qué hay cosas MIDI que suenan horrible? Y es como justamente porque son todo ese mundo de información Que están pasando por alto Y pues suena todo cuadrado, todo T, todo, todo falso Entonces es la diferencia de realmente Pues también hacer con amor y con detalle las cosas Y de verdad como que concentrarte en, en, en cada mínimo detalle Porque todo eso pues es lo que al final le da vida Y que suena real, ¿no? Lo que, es. lo que estás haciendo
1: Sí, 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 porque O sea, sí los arreglos de bofo o sea, sí suena súper orgánico y no suena como algo... Pues no sé, o sea, digo, suele haber gente que, pues no sé, le mete violines a sus guitarras, pero como que si le pasas el papel a un violinista te dice, que, ¿qué es esto?
2: <ríe> ¿Por qué me estás
1: escupiendo en la cara? Claro. Pero, o sea, lo, todo lo que hace Bofo sí se siente como muy auténtico. Aparte de que eh, como que generalmente si tú escuchas una canción que hizo una reglista o vamos a decir, músico, como le quieran llamar, productor, lo que sea. Eh, como que luego, luego te das cuenta de qué es, ¿no? O sea, de uh -huh. ah, pues, el que hizo este arreglo claramente es guitarrista o claramente es pianista, porque pues es así como el instrumento principal hace todo así increíble y excelente y todos los demás nada más están Lo
0: acompañan. Como,
1: ajá, acompañando sí. y, y tal vez no tan chido. Pero, o sea... Sí, siento que es importante decirlo porque de ahí viene la pregunta que le hizo Amanda es Bueno, ¿cuál es tu instrumento? Porque todos los que mete y hace suenan bien. Sí, Entonces, todos suenan increíbles. Está usted loco, caballero. Sí, <risa>
0: okay. la verdad Mucho. que sí. Estamos, o sea, yo de verdad estoy, no podría estar más agradecida de encontrar dos personas tan increíbles para trabajar. Y además no solo musicalmente, o sea, como personas es muy bonito trabajar con ustedes. Porque la verdad, pues yo soy... Suelo ser como muy cerrada para mis cosas y me gusta hacer a mil cosas yo porque como que es difícil encontrar personas con las que puedas trabajar eh, tranquilamente. Sí siento que tengo que tener una extrema confianza en las personas con las que trabajo y pues de verdad ambos son personas increíbles, son personas súper humildes, son personas que han estudiado muchísimo y talentosos y que han trabajado un montón y por eso son tan buenos en lo que hacen, entonces me siento muy contenta de tener como ya sentir este equipo para producir música. Entonces me siento muy afortunada de, de poderles traer agridulce sentimiento al lado de estos dos genios. Y pues ya para, para cerrar, algo que quieran platicar, o sea, como para invitarlos a que escuchen la canción, como por qué creen que la gente debería escuchar la canción.
1: Pues eh, yo voy a decir que, pues obviamente, número uno, pues la, la voz de Amanda y toda la visión que tiene. Y pues complementado a, a toda la genialidad y las locuras de, de Bofo, porque para mí sí es así como algo increíble lo que hacen estos dos, así como ah. wow. O sea, y verlo como tan rápido. O sea, porque por ejemplo, digo, yo siempre lo he dicho, para mí componer música es como súper complicado. O sea, y como que escucho cómo lo hacen ustedes y decido, wow, hasta lo hacen parecer fácil de todo lo que hacen. Este. Y aparte, o sea, siento que es una propuesta como muy fresca, como muy diferente. O sea, definitivamente no suena como genérico ni algo que, que se esté haciendo o que se haya hecho antes. Entonces, eh, pues yo les diría que por eso vayan y denle una escuchada si no la han escuchado.
0: ah qué lindo, <risa> mi amor! Muchas gracias. <risa> y Bofo, ¿por qué crees que la gente debería de escuchar agridulce sentimiento
2: Digo, de nuevo, o sea, simple, el simple hecho de escuchar la voz de Amanda, o sea, ya, es, es todo en la Pero digo, también ya todo empalmado, o sea, las, los varios doblajes de Amanda, pues el, el arreglo y todo, o sea, perfectamente unido y perfectamente pues, plasmado en la mezcla de Renato y en el máster, pues le da el sonido que realmente, que realmente tiene que tener una canción de verdad, ¿saben? Entonces, pues... Y de nuevo, o sea, justamente no, no solamente invitarlos a escucharla, sino escucharla varias veces para, pues, esto mismo que estamos diciendo. O sea, que realmente, digo, no, no es como que, ah, vean nuestro trabajo, pero saben, o sea, pues, digamos, para, digamos, entender más o menos de lo que estamos hablando, de que sí realmente se escucha un trabajo de fondo que, pues, involucra a tres personas que, que bueno, eh, dedicadas. No, no, me da pena decir también por mí mismo, pero, pero sí, tres personas dedicadas que justamente están tratando, pues, sí hacer lo mejor que pueden en sus áreas respectivamente para pues traerles esto y que pues lo puedan disfrutar.
0: ¡Qué bonito! Claro, y aparte <risa> es algo muy... Muy, muy sinceramente así de lo que lo que sentimos que está bien lo que queremos darles y no es como de ay no estamos basando esto en es que ahorita la industria musical está inclinada en este género vamos a hacer esto porque esto es muy comercial no en realidad estamos haciendo lo que sentimos eh, igual en la letra o sea yo sé que Ahorita las canciones que están de moda son como de, oh, sí, papi, dame más, y repetir eso cuatro veces y ya, pero de verdad quería darles algo honesto y dije, bueno, este poema lo escribí tan abriendo mi corazón que pues porque creía que nunca nadie lo iba a escuchar aparte. Entonces dije, esto es muy honesto, esto debería ser una canción. Va, entonces le estamos dando algo que es muy real y que estamos de verdad dando lo mejor y no lo hacemos pensando como... Estratégicamente Ni pretenciosamente Simplemente es algo que Sentimos que está bien Y pues es lo que traemos Y van a ver mucho más de nosotros Pronto van a ver el video oficial de Dulce Sentimiento También, que de hecho, pues los invitamos A que ya la escuchen en plataformas digitales En YouTube ya está también Y pues si la agregan a sus playlists Si van y la descargan, nos ayuda muchísimo Y pues aquí les estaré Trayendo nueva música con este par De genios que la vida me ha Hecho el favor de ponérmelos en el camino Y de hecho, qué, qué padre, porque realmente No nos conocimos con la idea de ...producir música o en algún momento... ...hacer equipo para trabajar y así... ...y todo fue fluyendo de una manera muy natural... ...en realidad nos hemos reunido más para jugar Dungeons... ...que para hacer música... <ríe> ...y eso es muy cool también... <ríe> ...ay extraño las... ...jugar en, en persona... Sí. Sí. Es, ...es curioso porque extraño a sus personajes... ...y extraño también ver a todos nuestros amigos... ...y jugar, era muy padre... ...pero bueno ya habrá un, algún episodio... ...en el que hablemos de Dungeons... Es más, vamos a invitarte a que hablemos de Dungeons más adelante porque, bueno, es Dungeon Master y Ubofo también es un súper Dungeon Master. Entonces, estaría bueno hacer un episodio. Si quieren que hablemos de Dungeons pronto, escríbanos en Amanda el podcast y vamos a estar haciendo un episodio pronto. Pues ya para cerrar, este, sus redes sociales o a dónde se pueden comunicar para ustedes para, pues, si quieren cotizar trabajos. Eh, aquí tenemos a dos personas muy trabajadoras y expertas. ¿A dónde te pueden encontrar para cotizaciones y futuros trabajos?
1: Pues me pueden encontrar en imagoproaudio.com con I latina. De nuevo es imagoproaudio.com <ríe> para eh, todo lo que sea trabajo de producción. Igual si quieren aprender de producción está academia.imagoproaudio.com y eh, estoy en TikTok como Ren Vasquez J, igual en Instagram.
0: Exacto, aparte estás empezando cursos ahorita.
1: Así es, voy a empezar curso de mezcla el... 5 de abril y curso de adquisición de clientes el 6 de abril.
0: Excelente, para que no se lo pierdan. Y, Bofo, ¿cómo, ¿a dónde te quieres eh, como compartirles para que te puedan localizar? Si quieres dar tu, tu teléfono, alguna red social, algún mail, lo que tú quieras, adelante.
2: Eh, pues sí, digamos, eh, lamentablemente no, no he hecho mi, mi página para, digamos, contacto directo para los arreglos, pero pronto va a estar disponible. Luego la, la incluimos ahí pronto. en los links. Eh, digamos por el momento supongo que en Facebook sería el contacto más fácil tampoco soy mucho de redes sociales entonces pues tengo Facebook porque soy una tía aparentemente <risa> <risa> entonces bueno en mi Facebook tampoco está mi nombre real pero me pueden encontrar como bofo bofes por mientras y bueno más adelante ya pondremos los links para la, la página directa para los arreglos y bueno, si no, en el, en el peor de los casos me pueden contactar a través de pues, los talentosísimos de Renato y Amanda, cualquier cosa pues ellos pues siempre están en contacto conmigo, entonces también ahí directamente con ellos pueden, pueden localizarme fácilmente.
0: Claro que sí, perfecto. Igual les voy a poner los links de de bueno, de su red social y de sus redes sociales para que vayan a seguirlos. Eh, amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, queremos que nos compartan qué, qué les pareció. La verdad es que siempre es muy padre escuchar una canción y que te gusta o que la estás conociendo, pero escuchar qué hay detrás y como escuchar la, la opinión de quienes estuvieron pues detrás de la creación eh, creo que enriquece muchísimo la experiencia De volver a escuchar la canción Entonces me encantó tenerlos aquí Espero tenerlos muy pronto de nuevo Hablando de Dungeons o hablando de música nueva Que haremos próximamente Y pues estén muy pendientes porque pronto viene el video De Agridulce Sentimiento Ahora sí amigos, sin más, nos despedimos Que estén muy bien, les mandamos besos Buenas vibras y nos escuchamos A la próxima, bye bye Adiós Adiós. Oye, Bofo, te iba a decir que presentabas a tu perrito porque salió varias veces.
2: Sí, están los dos aquí, pero ya están bien dormidos. ¡Ay, Ay qué
1: hermoso!
0: ¡Ay, sí. oh, ya están dormidos! Con razón, no me ella, ya su colita.
2: Se sí. los sí, <risa> dos.
0: Oye, seguro decían, estos humanos, ¿cómo hablan que no se callan?